0: Olá, ouvinte! Você que nos ouve na rádio FRJ e nas plataformas de podcast. Estamos de volta com
1: Levante a Sua Voz, programa quinzenal do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação
0: Social. Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo.
1: Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Gisele Mendes... E eu sou a
0: Carol Vestrup e o Levante sua voz já começou. Contra todas as violações, contra todas as opressões.
1: Levante a sua voz. Olá ouvintes do programa Levante sua voz. Hoje nós vamos falar de uma experiência muito interessante
0: se trata de um projeto desenhado para construir alternativas tecnológicas de resistência e existência para comunidades indígenas.
1: Estamos falando do Labitaco, o Laboratório Tático do Comum, que é um laboratório itinerante para a produção colaborativa de comunicação e tecnologias abertas. O objetivo é fortalecer territórios e coletivos que experimentam práticas políticas autônomas, não proprietárias e democráticas para a vida coletiva.
0: Essa ação, desenvolvida pelo Intervozes com outros parceiros, tem sido impactante para os territórios dos povos do Guarani. E para falar dessa experiência, vamos chamar o nosso querido Pedro Ekman, um dos coordenadores do projeto e também membro do Intervozes.
1: Depois da nossa entrevista especial, a gente ainda vai ter um bloco, que é o Senta Que vem História, contando um pouquinho da trajetória desses 18 anos de Intervozes. E também tem o nosso bloco clássico, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, com experiências que nos motivam a seguir no desafio de construir novos horizontes.
0: Então vamos apertar o play, que o nosso Levante Sua Voz já começou.
1: A gente sabe que a evolução tecnológica chegou de uma forma arrebatadora na nossa sociedade.
0: É isso aí, Gi. A própria TIC Domicílios, publicada este ano, traz dados importantes sobre o aumento do consumo da internet do Brasil.
1: Mas esse cenário de aumento do uso e acesso da internet no Brasil também esconde profundas desigualdades, seja de acesso ou do próprio uso.
0: De fato, Gi, a internet está longe de ser universalizada no Brasil, apesar de sermos um dos países que mais a utiliza no mundo.
1: Mas, para além do acesso, temos uma discussão profunda a fazer o uso das tecnologias. Como fortalecer a autonomia dos usuários, dos territórios e comunidades tradicionais frente aos processos de captação de atenção própria dos algoritmos e das redes sociais?
0: Esse é o principal desafio do Laptaco, desempenhar uma ação para fortalecer as comunidades autônomas para o uso da tecnologia no sentido de fortalecer as suas identidades e formas de organização Para saber um
1: pouquinho mais sobre o projeto A gente convidou o nosso querido Pedro Ekman Para falar sobre o Labitaco E as principais experiências Que já podem ser compartilhadas aqui com a gente
0: Chegue mais, Pedro
1: Oi, Pedro Seja
2: muito bem-vindo ao Levante Sua Voz Olá, ouvintes é Muito bom estar aqui Obrigado pelo convite
0: Maravilha, Pedro Conta para gente um pouco da construção do projeto do Labitaco, quais foram os objetivos iniciais, as etapas do projeto e como ele tem sido desenvolvido nas terras dos Guaranis em São Paulo.
2: Tá, O, o Laboratório Tático do Comum né, ele é uma experiência que tenta é, fazer uma, justamente uma troca de conhecimentos né, com territórios autônomos, né? aqui em São Paulo onde eu tô, a gente tem duas terras indígenas dentro do município da maior cidade da América do Sul né? é, com um, um trabalho de resistência e construção de tecnologias de resistência muito importantes né? os guarani, assim como os povos indígenas de uma forma geral são especialistas em sobrevivência né? são especialistas em resistir a catástrofes humanas e é, históricas. Né? Então, no, tendo em vista, digamos, o contexto atual, né, onde a gente vive uma crise é, humanitária, uma crise climática, uma crise enfim, sem precedentes, né, acabamos de passar e estamos passando ainda né, por um processo duríssimo de pandemia, que não é um acaso histórico, é um processo de produção é, das formas de vida humana né, no, no mundo, é, o laboratório Tático Comum é justamente um movimento de ida para esses territórios, né? E de, de, de é uma proposta de troca, né? Uma proposta onde a gente entra em contato com essas tecnologias de resistência que são ancestrais e que têm é, toda uma chance de construir, de, de garantir um futuro, né? E também é, oferecer aos Guarani um apoio, né? A, em relação a processos tecnológicos que a gente conheça, né? Então, é a ideia é a, é a tentativa de se criar justamente tecnologias não proprietárias, né? Tecnologias onde a gente consiga desaprisionar o conhecimento e a operação é, dessas tecnologias para poder criar formas de resistência nesses contextos que a gente está vivendo, né? Nesse contexto que a gente está vivendo. Então, a gente tem feito uma diversa um, um trabalho já de alguns anos com eles começamos fortalecendo aí um processo justamente um processo é, que já estava em curso né eles onde eles estavam tent, tentam até hoje ainda não foi aprovado um projeto de lei que tenta destinar uma parte do orçamento do município de São Paulo para o fortalecimento dos territórios indígenas na cidade né até hoje a cidade tratou é, esses territórios como algo à margem dos seus dos, do seu sua constituição, mas eles são, de fato, territórios importantíssimos para o município e, pro, enfim, para o ecossistema todo em torno da, dessa metrópole, a gente participou, então, criando esse processo que que, que é a tentativa da, do projeto de lei de criação do Cinturão Verde Guarani, porque a gente tem uma grande terra é, demarcada no norte de São Paulo, que é na região do Jaraguá, né, do Pico do Jaraguá, e uma terra maior ainda no sul, na né, região de Parelheiros, e chega até o litoral é, de São Paulo, inclusive. Essa terra no sul de, de Parelheiros é a terra indígena Tenandé Porã, e tem 21 aldeias é, espalhadas né, por essa terra, que foi retomada em 2013, né, no bojo das mobilizações de 2013, os guaranis tiveram é, essa, essa importante vitória aqui em São Paulo. E aí a gente... O laboratório é essa proposta de troca de conhecimentos, de, de fortalecimento de territórios autônomos é, com produções autônomas de tecnologia. e tudo. Então tem sido assim, uma experiência fantástica essa, essa aventura que a gente se propôs. Né?
1: É, Pedro, é, e você tem uma experiência que pode ilustrar o impacto positivo desse projeto na vida dos guaranis?
2: Tenho, assim, acho que tem eu, tem impacto positivo na vida deles assim vão detalhando um pouco mais o que a gente tem feito né a gente fez a gente começou com essa é, com esse fortalecimento de uma ação de comunicação que tenta disputar na cidade né no município de São Paulo um, um orçamento regular por fortalecimento desses territórios isso ainda não foi conquistado mas essa luta a gente conseguiu criar um site criar é, grupos de, de transmissão de comunicação. Então, a gente conseguiu criar, ajudar a, a aumentar a influência política dos guaranis no município. Né? De alguma forma, essa luta foi fortalecida é, um pouco por, por esse processo de troca que a gente fez num primeiro momento. Num segundo momento, a gente tem feito agora uma documentação em vídeo e áudio, na né? produção de podcasts e de pequenos documentários, de um processo que eles estão fazendo, que é muito interessante, que também é um pouco decorrente desse contexto da pandemia, que é a tentativa de uma produção de, de uma educação autônoma, né? Quando quando houve a suspensão das aulas, né? Existem duas aulas, duas escolas municipais né, na, na, na na terra indígena do Sul, né? de Ternumdeporã, onde as as crianças de todas as aldeias se deslocavam para esses prédios para ter aula e voltavam para suas aldeias. E durante a pandemia houve uma suspensão das atividades e a comunidade percebeu, o quão, se deu conta de quão, na verdade, difícil era essa essa rotina de você levar as crianças para a escola, elas passavam o dia na escola, pegavam as crianças na escola, voltava para a aldeia, e como isso também era diferente do, do modo de vida que eles estavam acostumados. né? E aí, e nessas escolas tem professores juruás e professores indígenas, e durante a pandemia eles se aproveitaram então, para tentar organizar um processo que eles estão chamando de escola caminhante, que em vez das crianças irem para a escola os professores é que vão para os territórios, para as aldeias e as aulas acontecem nos territórios, né? esse processo é, também tenta é, fazer com que essa educação diferenciada que eles têm direito constitucionalmente não seja só o acréscimo da língua guarani ao ensino formal dos Juruá a escola tem funcionado historicamente como um, um instrumento onde... É pro... Ah, você sai da escola para ser alguém na vida, mas para ser alguém na vida de que vida, né? Para ser alguém na vida não indígena, isso não tem interessado muito a eles. Então, para você passar por um processo de ensino que te tire da vida, da vida indígena, né? É, isso não necessariamente os interessa, pode os interessar em alguma medida, mas não é não os atende plenamente, então eles estão tentando produzir esse ensino autônomo, né, voltado para o território e voltado para um processo de, de, da construção de uma vida comunitária, de uma vida indígena. E a gente está documentando isso para que isso possa ser a, os, os ajudá-los né, nessa discussão com o Estado porque há, tem uma, um, um embate e um debate a ser feito né, com o processo formal de ensino e também é, para que isso possa ser replicado em outros territórios guaranis. Né? É, então isso é um outro impacto interessante aí do, do projeto do Laboratório Tático do Comum.
0: Maravilha, Pedro. Muita coisa boa acontecendo. Esses dias eu estava vendo as redes do Intervozes e também vi uma fala sua, uma escrita sua, a respeito de determinadas posições frente às plataformas digitais que as comunidades indígenas, que os guaranis estão tendo em relação a, ao uso né, da internet, que eu achei muito interessante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Mas também dizer que nossa entrevista já está chegando no finalzinho e a gente quer saber que é que você, o que, que o projeto, né, você contra um dos coordenadores do projeto, traz para a gente do ponto de vista é, do que, quais são os próximos dias, quais são os próximos passos. E agradecer profundamente sua presença aqui, Pedro. Acho que esse é um projeto que de fato tem muito a ver com uma política que o Intervozes vem adotando, que é pensar realmente ideias, ações para tentar adiar o fim do mundo. Então, Pedro, o que você trouxesse para a gente aí? Quais são esses próximos passos do
2: projeto? Ah, maravilha. É, não, uma outra coisa que eles estão fazendo também no território, eles conseguiram, aí falando um pouco mais desse território do sul de São Paulo, que é onde a gente tem trabalhado a maior parte do tempo. Né? Ali eles conseguiram, nessas 21 aldeias da terra indígena Tenandé Porã, é, colocar links de internet nas aldeias, links satelitais, alguns até de fibra ótica, é, e com isso é, isso ajudou muito na organização política deles, né, enfim, na incidência, na forma, de, nas formas de incidência de acesso a direitos, etc. Mas também é, essa tecnologia não indígena ela traz essas facilidades, né, principalmente na relação com o mundo não indígena, mas ela também traz dificuldades que não existiam, né? Então é, a gente Todos nós, né? Todas as sociedades, não só as indígenas, mas todas as sociedades estão enfrentando um impacto desse novo meio de comunicação que se estabelece cada vez com mais força no mundo, que é que é o, de uma de uma comunicação totalmente conectada, né? É, que a gente ainda, eu acho que a gente ainda não se deu conta direito das, dos problemas que isso pode gerar, né? Alguns problemas a gente já identificou e tem lutado. É, com todas as nossas forças em relação a isso, mas eu acho que a gente tem percebido também que é, na internet né, a gente tem uma economia de disputa de atenção permanente. Né? Então, você está... É, todas as aplicações de internet, corporativas principalmente, têm trabalhado para tentar drenar o máximo da nossa atenção. Né? Há uma disputa de atenção permanente, né? com todos os tipos de aplicação, redes sociais, enfim, vídeos... É, até podcasts como esse, enfim. A gente trabalha o tempo todo na internet para tentar capturar o máximo de audiência e, e essa audiência que ela tenha a máxima atenção ao que está se vendendo ou se distribuindo na internet. Isso tem gerado uma crise de presença, né? Os nossos corpos, eles passam a maior parte do tempo, a gente passa a maior parte do tempo não estando onde os nossos corpos estão. A nossa atenção está em um outro lugar, num outro país, muitas vezes, enfim, numa outra é, territorialidade que não aquela que o nosso corpo está. E esse impacto, se ele é, é gigantesco né, para os juruás, para os brancos, enfim, para os não indígenas, é, ele é sobremaneira mais impactante para uma vida comunitária, que precisa de um trabalho coletivo, né? que precisa de uma dinâmica coletiva para se estabelecer. Quando você individualiza a atenção e essas pessoas vão, não estão mais ali, né? a atenção delas não está mais ali, apesar delas estarem ali fisicamente, isso vai desmoronando a vida comunitária e vai vai criando processos complicadíssimos para um modo de vida indígena que os Guarani estão acostumados a, enfim, a, a, a viver. E aí eles tomaram uma decisão de falar assim, muito bem, só que a gente não pode ficar só nessa, nesse dilema, ou toda a internet ou nenhuma internet, ou nenhuma conexão, ou essa conexão absolutamente é, é, complicada, onde você tem uma pressão gigantesca para você estar tá o tempo todo ali conectado, né? Então, ele, a gente está ajudando eles a construir dispositivos onde eles possam escolher a forma de conexão que eles querem. Né? Então, eles fazem um debate coletivo, e na primeira aldeia, que é a Crucutu que a gente já instalou um dispositivo desses que a gente está tá, tá tentando construir junto com eles, eles decidiram que é, até as 18 horas é, da tarde, a, a internet fica, digamos assim, toda liberada. Né? E das 18 horas às 8 da manhã, só os dispositivos mensageiros ficam liberados e o resto fica fechado, né? Então, chega nesse horário, a comunidade vai, se ela quiser se comunicar através de dispositivos de mensagem, como WhatsApp, Signal, Telegram, isso vai estar tá funcionando naquele ponto de Wi-Fi. Mas os outros, as outras coisas, não. Para se poder ter um tipo de atenção que não seja só a atenção conectada. Então, essa discussão, é, assim, é muito interessante que eles tenham tomado essa dianteira né, em fazer esse debate e a gente está aprendendo muito com esses processos de construção coletiva de como se relacionar com essas tecnologias, que é algo que o Juroá precisa começar a se debruçar, parecem estar tá lidando meio no automático com esse tipo de, de questão. E aí, já entrando no sua, no, no, nos próximos passos, né, eu acho que isso tem. Os próximos passos, pelo que a gente tem conversado, eles têm vindo, eles devem vir muito em função da nova sede que o Intervozes está tá constituindo no centro de São Paulo, né? no, no bairro ali da Água Branca, onde a gente quer replicar, tentar replicar vários desses conhecimentos comunitários que, tá, que a gente tem trocado no território indígena no centro da metrópole. Né? Então, da mesma forma que a gente está apoiando esses territórios autônomos, que a gente entende que eles são importantes é, para tentar adiar o fim do mundo, né? adiar a destruição e o colapso que as cidades estão vivendo, a gente quer tentar, dentro do coração da metrópole, de alguma forma, criar processos que consigam também adiar o fim do mundo, formas comunitárias não proprietárias, é, que possam tentar envolver a comunidade em torno, né, da onde a gente se estabelece, em torno da nossa sede, os nossos vizinhos, então tecnologias de vizinhança e de criação do comum é, que, que tornem a vida menos proprietária, menos dependente da propriedade e que se estabeleça relações de apoio e, 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 e comunidade que permitam que a, a vida seja menos é, difícil, né? mais feliz e que a cidade se torne um dispositivo menos devorador de mundos, né? Porque o mundo está sendo devorado por esses dispositivos chamados metrópoles, né? É, o mundo está sendo consumido por essa forma de vida, né? Essa forma de vida de estar na cidade. Então, a gente entende que a gente vai precisar mudar radicalmente essa forma de vida, esse estar no mundo de uma outra forma. E a gente tem muito a aprender, e estamos aprendendo muito com os Guarani em relação a isso. Então, acho que os próximos passos é começar a tentar aplicar isso no, no nosso próprio território, digamos assim, né?
1: Pedro, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no nosso Levante Sua Voz. Vida longa ao Laboratório Tático do Comum, que com certeza é uma das ideias para adiar o fim do mundo.
2: Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Vocês arrasam demais aí no podcast. Parabéns pelo trabalho.
1: E por falar em ideias para adiar o fim do mundo, vamos começar agora o nosso bloco, que traz experiências maravilhosas.
0: ideias para adiar o fim do mundo. No aquecimento para as Conferências das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP26, Londres abrigou dos dias 22 a 24 de outubro, o primeiro festival de filmes indígenas do Brasil.
1: O evento, realizado pela People's Palace Projects e a Universidade de Manchester, reuniu 12 diretores indígenas brasileiros com a curadoria do cineasta indígena Takuma Kuikuru.
0: A proposta do evento foi enaltecer as narrativas dos povos indígenas brasileiros a partir da sétima arte, trazendo o cinema como arte engajada para o alerta da proteção ambiental e das comunidades indígenas.
1: O evento foi aclamado pela crítica internacional e pelo público, que lotou as salas nos dias em que aconteceram as
0: exibições. Com certeza, o primeiro festival internacional de filmes indígenas do Brasil faz parte das ideias para adiar o fim do mundo.
1: E agora chegou a hora do quadro Senta Que Lá Vem História.
0: O bloco que conta um pouco a história do Intervozes nesses 18 anos.
1: Hoje a gente vai contar um pouco mais sobre um capítulo recente na história do coletivo, né, mas que é extremamente importante. Que é a aquisição da sede própria do Intervozes no centro de São Paulo.
0: E quem vai falar um pouquinho desse capítulo é o Pedro Ekman, que já está aqui no nosso episódio, ele inclusive falou um pouco da, da importância da sede para o projeto do Lapidaco e aí a gente ele vai trazer para a gente essa importância, né, esse momento histórico aí, de, no momento em que o coletivo Intervozes consegue adquirir uma sede. E aí a gente quer saber, Pedro, como é que foi a aquisição dessa sede, quais são as expectativas de fato com a abertura desse espaço tão importante, não só para o coletivo, mas com todos os atores que a gente, de certa forma, dialoga.
2: Tá certo. É, a gente tem... Intervoz está tem, fazendo 18 anos, né? Eu estou no Intervoz não desde o comecinho, mas desde muito tempo. Já, já perdi a conta de quantos anos, para mais de 10 anos, com certeza. E uma, essa, essa é uma característica que o Intervós sempre teve. né? O Intervoz sempre trabalhou em rede. né? O Intervoz sempre foi uma organização... Trabalha junto com outras organizações, com os movimentos sociais, né? O Intervozes, desde o primeiro momento, colocou é, no seu nome a palavra coletivo, né? O Intervozes, o nome é, oficial, jurídico do Intervozes, é Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social, né? Um coletivo de pessoas que tem uma trajetória de trabalho coletivo, né? É, e aí, não por acaso, o Intervozes sempre teve associados, né, pessoas atuando é, na pauta pelo direito à comunicação em vários estados do Brasil, né, em, a gente está espalhado é, por muitos, muitos estados. E a gente sempre teve uma sede administrativa em São Paulo, muito por conta da relação com outros movimentos nacionais, que também tem suas, suas sedes administrativas em São Paulo e essa relação institucional é, sempre se deu muito em São Paulo. Mas a verdade é que a sede do Intervoz poderia estar em qualquer estado do Brasil. Né? Ela está em São Paulo um pouco pela conjuntura é, dos movimentos sociais é, num país tão grande como o nosso se estabelecerem em boa parte aqui também nessa cidade. E aí agora a gente conseguiu é, através de vários projetos de financiamento que a gente tem e através de uma estratégia é, de tentar pensar uma resiliência né, do coletivo para os próximos anos é, adquirir essa sede, esse assim, um, um sobradinho é, ali na Água Branca, perto do Parque da Água Branca duas quadras do Parque da Água Branca, no centro de São Paulo onde a gente tem como principal estratégia fortalecer essa construção de redes, né que a sede não só é, faça a operação administrativa, digamos assim, é, que ela sempre fez, né, que ela guarde também os nossos documentos, que ela, que ela sirva para operar as nossas, a, a distribuição das nossas publicações, elas que são frequentes, inclusive, mas que ela também sirva de um espaço de troca, né, um espaço que possa irradiar essa, essa, esse apoio a, a, a construções de autonomias, a apoio a outros territórios, né, que ela sirva de base para a construção de relações coletivas que a gente já faz, né, então outros movimentos sociais estão ali para aquela região também, o MST tem, tem sede ali, né, o Armazém do Campo está ali nessa região, é, o IDEC é vizinho ali da onde a gente está tá construindo a sede, nesse momento ela está sendo reformada, né, um sobrado residencial, que tá, vai ter um grande salão no, no térreo e um, e um mezanino no, no que seria o segundo andar, né, o primeiro andar ali do sobrado, para a gente poder produzir várias atividades é, coletivas, festejar bastante, né, porque o, o importante, além da luta, é a festa, né, que a gente consiga estar tá preparado para a guerra, mas sem nunca desistir da festa. Acho que essa também é uma outra, uma outra lição importante que a gente tem aprendido com os indígenas, que estão sempre preparados para a guerra e sempre em festa. E acho que a sede vai, vai fortalecer muito esse processo dentro de Intervozes, que já, já acontece e que tem tudo para ser cada vez mais robusto.
1: Que massa, Pedro!
2: É muito bom ver o Intervozes crescendo com o objetivo de
1: levar a agenda do direito à comunicação para o centro do debate político e para a ação prática também nas comunidades e territórios.
0: É isso aí, Gi! E com o fim do nosso bloco sobre a história do Intervozes, o nosso Levante Sua Voz chega ao fim.
1: Nos encontramos, então, na Rádio FRJ e no seu tocador favorito.
0: Esse programa contou com a produção de Carol Bestrupe, locução de Gisele Mendes e Carol Bestrup e a edição de Iago Werneck. Iago é também um dos coordenadores do projeto Laptaco.
1: Até o próximo Levante Sua Voz!